0: Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio que se conecta por los 89.6 FM y también a quienes llegan a la sintonía a través de Bocaribe.net por Radio Garden también eh, hay personas que nos sintonizan a través de, de esta plataforma y por supuesto a quienes oyen este contenido a través de SoundCloud que es otra página web en donde pueden encontrar este y los demás capítulos de visitantes. Quien les habla, Laura Señor, en una nueva emisión. Hoy, a través de la virtualidad, nuevamente eh, nos visitan desde el movimiento feminista las compañeras Nicole Linero y Kathleen Torres quienes, bueno, pertenecen, como bien dije, al bloque feminista de la ciudad y yo les quiero dar la bienvenida a este espacio de visitantes a ambas. Sería chévere que, que se presentara cada una para también identificar eh, eh, las, las voces de cada quien. Y bueno, eh, dicen su nombre y la organización a la que pertenecen. Bienvenidas.
1: Muchísimas gracias, Laura. Bueno, eh, primero que todo, agradecer al espacio por, por la oportunidad de de ampliar nuestras voces ¿no? a nivel local y regional e incluso nacional. Eh, me presento, mi nombre es Nico Linero, yo hago parte del Movimiento Amplio Social de Mujeres, eh, Bloque Feminista, también hago parte de la colectiva La Agenda, un espacio de formación con enfoque de género eh, y bueno, también soy activista y feminista.
2: Bueno, mi nombre es Katelyn Torres, soy abogada de la Universidad del Atlántico, también hago parte del movimiento amplio y social de mujeres con mi compañera Nicole y actualmente he estado tratando de iniciar mi proceso personal eh, con una plataforma que se llama Red Sorora del Caribe para eh, el apoyo y el acompañamiento en Ives a mujeres del Caribe colombiano. Y bueno, también súper encantada de de estar aquí y pues obviamente compartir con, con Laura nuevamente.
0: Eso, fantástico. Bueno, se vuelven a levantar los los pañuelos verdes a propósito de, de lo que se va a conmemorar nuevamente este 28 de septiembre. Por eso es que hoy convocamos a este visitante, a, a, pues a las compañeras de, del bloque feminista y de organizaciones feministas, para hablar sobre eh, este tema que se relaciona a las luchas por el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, como bien dije a propósito del Día Global por un Aborto Legal y Seguro que se celebra el 28 de septiembre. Quería preguntarles inicialmente eh, a ambas cómo se recibe esta conmemoración en Barranquilla desde el movimiento feminista. Sé que tiene eh, la agenda de este año, de este 2021, pero bueno, en general, ¿cómo se recibe esta, esta conmemoración de, de, desde, desde los grupos? ¿Cómo está el panorama?
1: Bueno, yo creo que es fundamental recalcar que la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito es todos los días. Eh, sin embargo, precisamente por ser el 28 de septiembre, el Día de Acción Global, por el aborto legal, seguro y gratuito, salimos nuevamente a las calles luego de un receso, no solo para celebrar este día, sino también porque muy puntualmente en Colombia, desde ya hace un año que, que el movimiento que usa Justo interpuso una demanda ante la Corte Constitucional, eh, buscamos la despenalización total del aborto, creemos que esto es una lucha parecida por la autonomía de de las niñas, de las mujeres y de todos los cuerpos con capacidad de gestar. Eh, queremos que ninguna mujer vaya a la cárcel o que les sea iniciado un proceso penal en su contra, eh, que todas las mujeres en todas las circunstancias puedan practicarse un aborto sin ser criminalizadas. Eh, queremos evitar maternidades impuestas que despojen a las mujeres de su autonomía, del control sobre sus cuerpos ni de la definición de su proyecto de vida. Queremos que se normalice la prestación de los servicios de aborto y se elimine el estigma en torno al mismo, y que se eliminen las inequidades entre las mujeres que pueden acceder y las que no a un aborto seguro y oportuno. Eh, y bueno, eh, por medio de las plataformas desde que nacieron ya hace unos años aquí en la ciudad, eh, desde las colectivas, organizaciones e incluso desde la ciudadanía independiente, nos movilizamos este 28S eh, porque la libertad es nuestra causa.
0: De acuerdo, bueno, eh, sin duda eh, este, este, este es un tema importante, ¿no? una fecha importante para, para los movimientos eh, feministas, ya que se sigue poniendo pues, este tema de manifiesto, lo que bien nos mencionabas, y por supuesto en Barranquilla eh, ustedes, o sea, las mujeres, nosotras, eh, también me, me incluyo eh, porque deseo participar de esta conmemoración, bueno, se tendrá este espacio para reivindicar. Cuéntanos un poco sobre esta acción que se va a desarrollar el próximo 28 de septiembre. ¿Qué harán eh, la, los movimientos feministas en la ciudad este
2: día?
1: Bueno, para el 28 de septiembre se tiene pensado hacer una concentración en la estación de Transmetro Yo Arroyo, en la parte de afuera. Eh, va a ser una convocatoria amplia, eh, dinamizada con eh, intervenciones artísticas, culturales y pedagógicas en torno al tema. Y además también eh, queremos recalcar que vamos a conmemorar los cinco meses de paro nacional, que si bien ha estado un poco eh, en descenso, eh, los sectores que nos movilizamos seguimos allí insistiendo y abanderando esas luchas por todas las problemáticas que nos aquejan. Hacemos un llamado y una invitación a todos los sectores, a toda la ciudadanía en general para que nos acompañen y también abanderen en esta lucha por el aborto legal, seguro y gratuito eh, y además por los cinco meses de paro nacional.
0: Eso, bueno, la libertad es nuestra causa. Eh, se titula este año, digamos, como la premisa que ustedes están con la que ustedes están convocando a, a esta conmemoración, este 28 de septiembre eh, en la ciudad. Quería saber eh, un poco más aquí, no sé si Kathleen nos podría eh, de hablar un poco también, sobre qué tan complejas están siendo estas barreras y dificultades hoy día, eh, en, en la búsqueda de estos derechos. O sea, ¿cuáles son esas barreras que están enfrentando las mujeres, las mujeres en, en otras zonas, también en las zonas rurales, que es muy distinto a, pues, a quienes vivimos en la ciudad? Y, por supuesto, a los hombres trans que también están dentro de, de esta discusión y también pues, están luchando, eh, aparte de, ya de, de todas las dificultades que ya tienen en el sistema de salud, eh, eh, se les suma este, que también eh, es un derecho fundamental, ¿no?, que habla sobre la reivindicación y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y también eh, la garantía de, de eso, ¿no? Cuéntanos un poco, Kathleen, y luego también Nicole podría eh, ampliar.
2: Bueno, las barreras que están sufriendo las mujeres y para hablar como, como no irnos tan lejos, evidentemente sí hay, hay que hablar de, de, de un mapeo, por así decirlo, a nivel latinoamericano, que como latinoamericanas sufrimos como las mismas falencias en... en en el sistema, ¿no? Pero pues aquí en Colombia actualmente incluso recientemente se hizo un estudio eh, por parte de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que es como eh, la organización como más importante que podemos tener a nivel de salud, de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y cuerpos gestantes a nivel nacional eh, acerca de lo importante que ha sido el tema de, 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 de la lucha y pues obviamente qué tan... Tan, tan malo ha sido como el desempeño de las clínicas, tú lo mencionabas ahorita, ya sufrimos la falencia de, de un sistema de salud que no beneficia a nadie, o por lo menos a las personas que realmente eh, necesitan verse beneficiadas de, de, de del sistema de salud o del servicio de salud aquí en Colombia. Eh, y bueno, esta investigación da como tal unos datos en específico eh, y habla de, de por lo menos anualmente 400 mujeres en Colombia son penalizadas por el aborto y casi un 30% de ellas son eh, mujeres menores de edad. Entonces no solo vemos eh, como, como el, el, el cerrar las oportunidades de poder nosotras como mujeres elegir o tomar decisiones frente a los derechos que son nuestros, como tú también lo mencionabas, como ese derecho fundamental que nosotros tenemos al libre desarrollo, no solo de pues nuestra personalidad, sino inherentemente de nuestra sexualidad, y que esto también se ve, se ve mayormente vulnerado en mujeres que incluso son menores de edad. Entonces, como aparte de que tenemos un sistema de salud que no nos está colaborando, un sistema de salud que no nos ayuda, sino que nos persigue, y que a la final nos entra nuevamente en ese sistema de penalizar a una persona, ya hablando generalmente del sistema judicial y penal aquí en Colombia, es del tema de que entramos en, en un círculo, por así decirlo, o en un cuadrado de que simplemente la persona que no encaje o que no vaya en, en ese en ese tipo de, de, de dogma, por así decirlo, judicial, es sacada y es puesta en otro espacio. Pero ese espacio realmente nos está dando las garantías para poder vivir sanamente, para tener un, un, una calidad y un bienestar de vida como mujeres y como personas que hacemos parte de la sociedad y que es fundamental que nos tengamos a nosotros como mujeres porque somos en la mayor parte de la población, tanto en Colombia como a nivel mundial. Entonces se nos penaliza, se nos criminaliza por algo que se supone que es un derecho y que por lo menos aquí en Colombia fue, entre comillas, o parcialmente despenalizado, pero que realmente pues el mismo Código Penal tipifica el aborto como un delito y nos lleva pues a simplemente a recaer en un sistema que no nos está aportando, que no nos está eh, sirviendo para nada. Y que así como, como por ejemplo, una persona que, que para, para como ampliar un poco y luego caer en el tema del aborto, una que persona que por lo menos comete un hurto es simplemente llevada a la cárcel y realmente no se le está dando ni garantías de rehabilitación ni se está solucionando un problema que no es un problema particular o individual, sino que es un problema estructural que va ligado a condiciones económicas, que va ligado a condiciones sociales y culturales. Lo mismo pasa con el tema del de aborto, porque pues, eh, las personas que mayormente reportan, por así decirlo, este tipo de accionar que está como delito en Colombia actualmente eh, del aborto, son, personas que van, que, que son las personas que nos atienden en los, en, los, en los centros de salud. Entonces, más allá de ver que la persona no se, eh, no, no se encuentra eh, en las condiciones para brindar el servicio de aborto en el hospital, está meramente ligado también al tema cultural, social, de cómo vemos el aborto. Y son esos mismos accionarios de, de las leyes, del sistema, que, nos, que no nos permiten ampliar, por así decirlo, el, el concepto y, y la percepción que tenemos acerca del aborto. Aparte de que se vulnera todo el tema del secreto profesional, de las vulneraciones que hay en los derechos eh, en la salud, eh, emocionalmente y físicamente sobre la mujer que es denunciada por cometer un aborto, no se está llevando a ninguna solución. Eh, simplemente se enfoca en una conclusión o en un resultado de una acción y realmente no estamos llevando a la raíz del problema. Las personas del servicio de salud al negar, ya sea porque el médico decide, y aparte de una manera muy ilegal, porque en muchos hospitales no se hace el, el, el espacio de, de que, por ejemplo, cuando los médicos deciden no tomar una acción como esa de, de no realizar un aborto, se debe hacer un proceso administrativo para que se entienda que social o culturalmente, religiosamente, esa persona no está dispuesta a hacer ese tipo de acción sino que simplemente con palabras se le dice a la mujer que no se le puede dar ese servicio o que incluso ella no es, ella no es valedera de, de ese derecho que tiene. Entonces, con ese mismo accionar se crean, se crean eh, lineamientos para que no se brinde eh, un servicio en general educacional y de salud en temas de derechos sexuales y reproductivos. O sea, el solo hecho de negar un aborto inmediatamente nos, nos niega otros derechos como es el tema de conocer sobre nuestros cuerpos y conocer los derechos que tenemos eh, para planificar, desarrollar nuestra sexualidad, para decidir como mujeres y como cuerpos gestantes nuestras maternidades. Y pues, bueno, yo no tengo hijos y sé que Nicole tampoco, pero las personas que tienen hijos saben exactamente todo lo que, lo que implica tener un bebé, no solo económicamente, sino eh, de alguna manera es como priorizar a una persona y de alguna manera eso pues no voy, voy a decir que afecta, pero sí cambia o modifica ese, ese plan de vida o ese proyecto de, de vida que se tiene hasta el momento. Entonces, no es algo que vaya solo el hecho de que religiosamente, como lo vemos en Colombia, como se está acabando con la vida, cuando pues eh, científicamente sabemos de que en, en las etapas en que son aceptadas aquí en Colombia, y que bueno esas etapas obviamente se ven violentadas por ese mismo sistema de salud del que ya hablamos, bueno, es un, es un cuerpo gestante que hasta el momento ni, ni, no ha desarrollado un sistema nervioso y que pues obviamente eso es un debate que se tiene que dar aparte porque es primordial salvaguardar esa vida que ya existe y esa vida que tiene unos derechos y que puede tomar unas decisiones. Pero bueno, yo voy a hablar como de porcentajes del estudio que mencionaba acerca de eh, que se realizó por parte de la Mesa de la Salud de las Mujeres que se puede buscar en internet, incluso la revista Volcánicas, eh, a la cual creo que todo el Movimiento Feminista Nacional agradece muchísimo toda la labor que han estado haciendo de recopilar, resumir la información y hacerla pues eh, bastante eh, entendible a... Todas y todas, todas y todas las personas que revisan pues, sus páginas en internet, sus redes sociales, etc. Entonces, pues principalmente hablaba de que alrededor de 400 mujeres y niñas son denunciadas anualmente en Colombia por simplemente abortar y que pues también hablaba de que eh, parcialmente se ha despenalizado el aborto desde el año 2006, pero que el mismo Código Penal en su artículo 122 tipifica este accionar de las mujeres y que de alguna manera... Se, se ve vulnerado todos sus derechos por el simplemente de un reporte de, de, un, de un servicio o un centro de salud entonces en los últimos 13 años se han condenado alrededor de 346 mujeres y que pues en el estudio se, se demuestra de que anualmente van subiendo los casos eh, se da un ejemplo desde el 2005 al 2008 y en el 2005 pues se da el reporte de que eran alrededor de 130 casos en su momento que se dieron de, de, de reportes de mujeres que habían abortado y que en el 2018 este reporte sube a 416 casos, o sea, casi un 200% más de lo, de lo que se venía dando en los años anteriores. Como mencionaba, las denuncias normalmente suelen ser presentadas por el personal de salud, violando no solo los derechos de la mujer, sino también eh, violando lo que sería y vulnerando el secreto profesional. Entonces eh, nos encontramos contra un sistema de salud que en vez de eh, respaldarnos, nos está dando la espalda y eh, creo que es importante mencionar no solo el tema de que se están violentando los derechos de las mujeres actualmente sino que también hay menores de edad involucradas en este tipo de denuncias y en, la, en las mujeres que han ido a la cárcel hay un gran porcentaje que son mujeres que son menores de edad y que se tiene alrededor de un 29% de las mujeres indicadas por aborto han sido eh, víctimas de algún tipo de delito o sea, a las mujeres se les condena pero ellas en el proceso o en el folio de, del expediente del, del proceso judicial que se le hace, se reconoce que es una mujer que ha sufrido violencia. Un casi 30% de las mujeres que actualmente o anualmente van a la cárcel. Entonces, como el sistema actualmente está protegiendo... A las mujeres, entre comillas, diciéndoles que no pueden abortar porque es un delito, pero mayormente los delitos que, se, que, que, que sí se tienen en cuenta por parte de la Fiscalía General de la Nación, mayormente son por abortos. Y el porcentaje de, de delitos que se tiene en cuenta y se trabaja y se hace un proceso con referente a violencia basada en género es mucho por ciento menor. Si no estoy mal, es del 1 al 3% de lo que se tiene y del aborto es del casi del 4 al 7% de los, de, de los delitos anuales que se tienen con respecto al aborto. Entonces, el mismo Estado está siendo violento al decirle a la mujer de que no puede abortar y que la decisión final de quién decide por su vida es el mismo Estado, pero a la hora de proteger realmente a la mujer con respecto a violencias de género, violencias sexuales, delitos eh, menores, por así decirlo, personales, contra ellas no se está protegiendo y se está vulnerando pues, sus derechos. Entonces, eh, creo que esos datos pueden ser a veces como muy engorrosos para muchas y para muchos, como entenderlos o grabárnoslos y, y demás, pero creo que es muy importante para entender la dimensión de lo que hablamos cuando, por qué en Colombia se debe despenalizar el aborto más allá de un capricho, como lo quieren ver muchos, de que es un capricho de las mujeres, de que simplemente pues, se quiere abortar porque no se tiene un cuidado, porque no se presta atención. Por lo menos al tema de, de planificación es algo sistemático, ¿no? Algo sistemático que se tiene en el sistema judicial colombiano y que se debe poner la lupa y, y que creo que pues, ya muchas mujeres han, han, han hecho ese estudio ahí han hecho eh, y han construido ese debate en sus diferentes grupos y por eso es que llevamos o nos lleva como el movimiento feminista por parte del de, de movimiento Causa Justa en hacer una demanda constitucional para poder despenalizar el aborto a nivel nacional. O sea, quitar como tal el artículo 122 del Código Penal y realmente poder quitar como esas barreras que nos presenta el solo hecho de que se tipifique un derecho Sexual y reproductivo es simplemente el camino o el inicio para que todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cuerpos gestantes sean Entonces, Así es, sí,
0: Kathleen, son realmente unas cifras muy preocupantes y precisamente es por, por estas consecuencias que las mujeres llevan a cabo acciones para combatir sobre todo el desconocimiento que hay en, en la sociedad y en estas instituciones que conlleva pues a toda esta problemática que tú nos, nos has descrito y bueno una de esas acciones es la que se va a tener este 28 de septiembre quiero que eh, Nicole nos, nos comparta cómo se llevará esta jornada, quiénes pueden hacer parte y bueno ya eh, ojalá que quienes estén escuchando esto se animen, ya con lo que nos ha contado Kathleen, creo que son muchas las razones para apoyar estos movimientos y, y hacer presencia también eh, como ciudadanos en, en, en estos escenarios.
1: Total, de hecho, algo que quería mencionar, o sea, que no quería dejar pasar, era que precisamente por la información que nos da Kathleen es que esta convocatoria o esta lucha por el aborto legal, seguro y gratuito está banderada principalmente claro, por el bloque feminista, por los distintos movimientos que pelean todos los días por la reivindicación de nuestros derechos como mujeres, pero si bien debemos comprender que esto nos compete a todos, a todas y a todos. Entonces, pues nuevamente hago la invitación para que el 28 de septiembre nos movilicemos eh, colectivamente por la despenalización total del aborto, porque se elimine el delito de aborto del Código Penal, para que así incluso las instituciones educativas, para que así incluso los procesos eh, organizativos barriales y comunitarios también se apremien de este tema y podamos de una vez por todas también decirle a las niñas, a las mujeres y a todos los cuerpos con capacidad de estar que pueden hacerlo. A mí me gustaría también mencionar que actualmente, así como también lo mencionaba la compañera, en Colombia de una u otra forma Podemos acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, a mí me gusta más que todo hablar de aborto, ya que tenemos una sentencia que nos, digamos, si nos cobija, eh, que es la 355, desde el año 2006. Podemos acceder al aborto por medio de tres causales. Entre esas está, por ejemplo, eh, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud física o mental, ojo a esto de las mujeres, Dos, cuando exista grave malformación del feto que haga enviable su vida. Tres, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidas o de incesto. Es decir, ahora mismo podemos acceder por medio de nuestro sistema de salud a interrumpir nuestro embarazo, aunque si bien ya hemos escuchado las cifras, han aumentado las, la, las judicializaciones contra quienes buscan acceder a esto porque todavía está tipificado el aborto como un delito en Colombia. Entonces, ¿qué queremos? Que se elimine por completo el delito de aborto del Código Penal, que se nos dé plena autonomía sobre nuestros cuerpos. Esto es fundamental y esto es reimportante porque la sociedad es la que está ahora mismo, bueno, la sociedad y las instituciones, me gustaría responsabilizar más que todas las instituciones, a las administraciones e incluso a algunos sistemas de gobierno, porque están violentándonos de una u otra forma, nos están obligando a traer hijos, hijas e hijas a este mundo, que no, o sea, aun cuando no estamos en la capacidad, o aun cuando no es nuestro deseo, ¿no? Entonces, eliminar el delito de aborto del Código Penal es indispensable para la construcción de la paz, en tanto es un eje fundamental para la igualdad así que bueno, invitación a toda la ciudadanía de Barranquilla y del Atlántico a movilizarse el 28 para que se elimine el delito del código penal, pero también vamos a celebrar porque es un día conmemorativo para la lucha feminista eh, y bueno, no, no no, eso
0: <ríe> que todos caigan por favor eso, ahí está la invitación a, a las mujeres eh, hombres y a toda la ciudadanía que, que está escuchando esta transmisión a sumarse este 28 de septiembre a esta concentración en la estación del Yo, está, está ahí súper breve, eh, totalmente a, a, de fácil acceso ¿no? a la estación del Yo, arroyo en la carrera 46 con calle 74. Además, eh, sí, Nicole, eh, encontraremos expresiones artísticas eh, alguna, algunos performances no me imagino una pedagogía que siempre hace el movimiento no para quienes asisten pero van a ver otras cosas puedes contarnos un poco
1: claro la bueno eh, tenemos pensado una jornada dinámica con intervenciones artísticas y culturales para esto también abrimos una convocatoria la cual sigue abierta aún por si todavía hay personas que se quieran sumar presentar eh, algún tipo de, de, de intervención ya sea cantar, ya sea lectura ya sea incluso contar testimonios eh, digamos como el micrófono va a estar abierto sin embargo estamos pensándonos como un cronograma así que sería vital si nos siguen en nuestras redes sociales se contactan con nosotras aparecemos en todas como arroba bloque feminista y bueno desde ahí estamos construyendo una agenda colectiva eh, sin embargo, también eh, vamos a tener unas mesas con insumos, información e incluso asesoría directa por si alguna persona lo requiere. Ojalá se sea un espacio, digamos, también donde prime la pedagogía con respecto a este tema, donde se abra como una disputa también. Ojalá y vayan personas que, digamos, estén en contra como para también tener este tipo de debates frente como a, un, a una capacidad de personas amplia, Pues va a ser un espacio abierto, lo vamos a hacer en el espacio público precisamente por eso, porque creemos en el espacio público, nos lo tomamos, lo defendemos como nuestro y bueno, ojalá y se sumen a estas convocatorias que tenemos eh, todavía abiertas, vamos a tener muchas charlas amenas relacionadas al tema. Eh, vamos a tener también conversaciones relacionadas a la masculinidad, a cómo estos cuerpos masculinos ¿no? eh, también pueden acceder a métodos anticonceptivos como la vasectomía y bueno, entre otra cantidad de temas, como eh, también, por ejemplo, las problemáticas ejercidas en el marco del paro nacional o más bien que nos mantuvieron en las calles. Y bueno, me gustaría aclarar que este, si bien no va a ser un espacio separatista, como lo he recalcado, va a ser un espacio amplio, va a haber vocería por completo de quienes convocamos, en este sentido va a ser vocería de, del bloque feminista, expresión del movimiento amplio social de mujeres, y también como parte de la Coordinadora Popular, que es un, un movimiento de articulación que también nace en la coyuntura del paro, y del que hacemos parte de nuestra mirada y desde nuestra objetividad feminista, entonces me gustaría aclarar eso porque nos han preguntado como que puedo ir, no puedo ir, pero sí, todos, todas y todos podemos acercarnos al espacio, eh, ojalá mucha gente lo haga, ojalá nos apropiemos de este tipo de luchas porque no solo son, digamos, para activistas o no, sino como una ciudadanía independiente desde otros oficios, desde otras costumbres, desde otras eh, dinámicas, eh, podemos participar digamos, en estas temáticas que sí son políticas, pero que nos confiera a todos, ¿no? Entonces
0: eso. eso, la cita es entonces este 28 a las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde en la estación Joy, no queda más que, que despedir este visitante hoy con Katyn Torres y Nicole Linero pertenecientes al movimiento feminista de la ciudad. Quiero que se despidan de la audiencia y, bueno, a ondear esos pañuelos verdes este martes 28.
2: Sí, muchísimas gracias por, por invitarlos nuevamente. Eh. Gracias a Bocaribe, siempre es un espacio bastante abierto a, al, al movimiento feminista de la ciudad de Barranquilla. Entonces, mil, mil gracias. Y bueno, nada, invitarlos nuevamente a todos y todas, las esperamos. Eh, el 28 de septiembre, a Bocaribe también los esperamos para allá. Y bueno, nada la convocatoria está abierta para todos y todas las que quieran llevar sus espacios y, y que podamos abrir el debate frente a, a, al aborto aquí en la ciudad de Barranquilla.
1: Sí, Lau, muchísimas gracias a ti, a la compañera Kathleen, a por, per, por permitirnos y abrirnos este espacio. Nuevamente la invitación es a que toda la ciudadanía se acerque el 28 de septiembre a la estación de Transmetro Yo Arroyo desde las 4 de la tarde. Me gustaría también agradecer a, a mis compañeras del movimiento por siempre estar eh, allí pendientes, por seguir en la lucha, por organizarnos eh, y, bueno, a todos los medios alternativos, a todos los sectores que se movilizan, a toda la ciudadanía. Ojalá puedan caer, ojalá puedan eh, apoyarnos y respaldarnos en esta lucha por la eliminación de, del delito de aborto del Código Penal. Eh, y bueno, nos vemos el
0: martes eso, ahí está este martes 28 de septiembre en la estación del Yo Arroyo a partir de las 4 pm las mujeres y todo el movimiento eh, feminista de la ciudad convocan para salir a la calle por los derechos la autonomía y la dignidad de las mujeres. Esto fue Visitantes por Bocaribe Radio en los 89.6 FM quien les habló Laura Señor sigan en la sintonía Yo no nací sin causa
2: Yo no nací A la felicidad, así perseguir.